0: Was bringt einen irischen Schriftsteller dazu, einen Roman über einen deutschen Schriftsteller zu schreiben, haben wir uns gefragt. Der irische Schriftsteller heißt Colm Tobin. Mit seinem Roman The Master über die späten Jahre von Henry James stand er im Jahr 2004 schon auf der Shortlist für den Booker Prize. Und auch in Essays hat er immer wieder die Biografien anderer berühmter Autoren untersucht. Jetzt hat er sich für seinen neuen Roman Der Zauberer ein ganzes Schriftstellerleben vorgenommen, nämlich das von Thomas Mann. Wir sprechen gleich über dieses Buch. Danach haben wir mal wieder ein Gedicht für Sie zum Abschluss, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Diesmal ist es von Johann Wolfgang von Goethe.
1: Erst einmal können wir zum Glück mit jemandem telefonieren, der Thomas Mann und sein Leben sehr gut kennt, nämlich Kai Sina. Er hat bei Wallstein das Buch Susan Sonntag und Thomas Mann veröffentlicht, lehrt als Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Münster mit dem Schwerpunkt transatlantische Literaturgeschichte. Außerdem schreibt er regelmäßig für das Feuilleton der FAZ. Schön, dass du Zeit für uns hast, lieber
2: Kai. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Dem Autor Thomas Mann kann man sich von vielen Seiten aus nähern. Das haben auch viele Leute schon getan. Man kann den Autor in den Mittelpunkt stellen, den politisch denkenden Zeitgenossen oder den Privatmann und Familienvater. Welchem Thomas Mann begegnen wir denn in Column to Beans, der
2: Zauberer? Also zunächst einmal muss man sagen, dass dieses Buch äh, einen ja erstmal als äh, einen erstmal überrascht, also überhaupt die Tatsache, dass es dieses Buch gibt. Gerade vielleicht aus einer deutschsprachigen, aus der Perspektive eines deutschsprachigen Lesers, wenn man sich einfach den Markt, die Industrie geradezu an Thomas Mann, Biografien, Bildbänden, Biopics und so weiter, sogar Thomas Mann Romanen, die es ja mittlerweile auch gibt, vor Augen, vor Augen führt. Und in der Tat stellt sich dann die Frage, welchen Akzent kann Turbine da eigentlich setzen. Und zunächst einmal ist dieses Buch schon der Versuch, Thomas Manns Leben in all is completeness sozusagen zu erzählen. Also wirklich den gesamten Thomas Mann zu umfassen, von den Anfängen in Lübeck und München über die Exiljahre in Princeton und Pacific Palisades bis zu den letzten Tagen im schweizerischen Kirchberg. Es ist wirklich der Versuch eines Gesamtentwurfs, anders als in dem Buch über Henry James, das Sie gerade schon erwähnt hatten, wo es ja eher um einen Ausschnitt geht, gerade in der späten Phase von Henry James, wird hier eben ein Gesamtbild ähm, entworfen und daraus ergibt sich dann auch zwangsläufig, muss man sagen, da komme ich vielleicht später zu, eigentlich das das Problem, das ich mit diesem diesem Buch habe. Ähm, Vielleicht kann man den Schwerpunkt schon daran festmachen, an dem Ton, in dem Turbin hier erzählt. Es ist ein sehr persönlicher, sehr intimer äh, Ton. Wir wir stecken sozusagen direkt in Thomas Manns Perspektive, in seiner Wahrnehmung, der Wirklichkeit in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen und buchstäblich auch in seinen Träumen, die hier wiedergegeben werden. Und wenn man man sich fragt, was ist so das das Gesamtgrundmotiv, das dieses Buch durchzieht, dann muss man sagen, es ist die ähm, unterdrückte Homosexualität äh, Thomas Manns. Das ist das Motiv, das von Anfang bis Ende diesen Roman äh, trägt, das immer wieder in den Vordergrund rückt. Andere Themen geraten dagegen ähm, stark in den Hintergrund.
0: Ist das das auch das Hauptsächliche, was Combe Turbin an Thomas Mann interessiert hat? Oder wie sonst kam er überhaupt an diese Person, an diese Persönlichkeit?
2: Ich glaube schon, dass es dieses Thema ist, das ihn besonders ähm, interessiert. Es hat ihn ja auch bereits interessiert an Henry James. Auch in diesem Buch The Master ist ja dessen, ich will einfach mal sagen, schwierige, prekäre Sexualität ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, er setzt diese Reihe fort, also dieses Interesse fort, jetzt mit Thomas Mann. Vielleicht ist es so für ihn, dass man vom späten Henry James wie von selbst sozusagen zu äh, Thomas Mann kommt. Er hat selber in einem Interview mal gesagt, äh, irgendwie hat ihn das angezogen. Alles, was er in die Finger kriegen konnte zum Leben Thomas Manns, hat er sich äh, besorgt und das ist eifrig studiert und so weiter. Und dieses Buch beruht auch tatsächlich, das ist fraglos, auf einer ganz, ganz intensiven Recherche. der der biografischen Daten, sicherlich auch der Tagebücher, vielleicht der Forschung weniger, sicherlich noch weniger des literarischen Werks, das eigentlich nur ziemlich sporadisch hier vorkommt. Aber ich würde eben sagen, es ist eigentlich die gewissermaßen natürliche Fortsetzung dessen, was Tobin bereits in seinem Buch The Master über Henry James behandelt hat.
1: In den englischsprachigen Medien sind jetzt die ersten Besprechungen erschienen. Das Buch hat vorwiegend sehr, sehr gute Kritiken bekommen Ähm, und das stellt uns natürlich gleich vor die Frage, wie präsent ist Thomas Mann eigentlich in der englischsprachigen Welt heute?
2: Ja, also äh, das ist mir auch tatsächlich aufgefallen und ich glaube auch, dass dieses Buch an eine anglophone, dann sicherlich auch äh, internationale Leserschaft gerichtet ist der man tatsächlich über Thomas Mann noch Neues oder leichter Neues sagen kann, über den Verfall der hanseatischen Bürgerwelt, den erbitterten Streit mit mit Bruder Heinrich, den publizistischen Kampf gegen Hitler und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich für ähm, Leser in den USA, in England, Irland oder so oder noch ganz anderen Ländern wirklich von ähm, exotischer Fremdheit und von großem Interesse da kommt schon sozusagen dieses Problem hinein. Aus als deutschsprachiger Sicht, als derjenige, der sich, nun und ich glaube nicht nur als Thomas Mann Forscher, sondern jemand, der sich einfach so auch mit Thomas Mann im Allgemeinen beschäftigt, ähm, winkt man sozusagen relativ schnell ab und fragt sich, ja, was soll jetzt genau dieses Buch? Selbst diese Frage mit der Homosexualität, die ich angesprochen habe. Also man könnte ja sagen, Thomas Mann wird bei Henry James zum Protagonisten in einer Gay-Novel. Ähm, selbst das, würde ich sagen, ist ja aus deutscher Sicht, wenig originell. Also vielleicht erinnern Sie sich an dieses Buch von Hans Pleschinski
0: Hm.
2: Königsallee, ich glaube von 2004, Äh, gescheiterter Roman, in dem er versucht ähm, oder in dem er sozusagen so ein ein Treffen äh, zwischen Thomas Mann und einem frühen Geliebten oder so äh, literarisch inszeniert. Ähm, Auch da sozusagen, glaube ich, ist dieser Roman vermutlich dann eben für nicht deutschsprachige Leserinnen und Leser viel origineller als er es für für deutschsprachige Leserinnen und Leser eben ist.
0: Das ist interessant. Ich teile diesen Eindruck nämlich komplett. Ich erkenne Thomas ja. Mann jetzt auch nicht intensiv. Ich habe hier und da mal was gelesen, hm. ähm, habe auch diese Serie damals gesehen, die für Einsteiger in die Biografie jetzt ja auch nicht vielleicht der schlechteste Anfang ist. Ähm, und inhaltlich gibt dieses Leben ja wahnsinnig viel her. Aber was mich ich mich die ganze Zeit gefragt habe beim Lesen ist, was ist eigentlich das, Ästhetische Vorhaben, also das literarische ja. Projekt bei diesem Roman. Was hat der, was, was eine Biografie jetzt nicht hat?
2: Ja, das ja, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, wie bruchlos, ne? Also wie frei von jeder erzählerischen Infragestellung mhm. oder Selbstreflexion Turbin eigentlich das Leben Thomas Manns erzählt. Und darin besteht etwa mein, besteht, glaube ich, mein, mein Hauptproblem mit diesem Buch. Das ist sozusagen eine makellose. Illusion und es wird dann noch verstärkt durch diesen sehr intimen Erzählton und ich glaube, Tobin schiebt den Lesern dann eigentlich so etwas wie eine psychologische Gesamtinterpretation runter. Im Zweifelsfall steht für ihn hinter allem Denken, Handeln und Schreiben Thomas Manns eben dessen äh, Dasein als Closet-Schwuler sozusagen. Das ist äh, das durchzieht das alles und das wird und andere Dinge und das, das Problem sozusagen andere Dinge geraten dann eben stark in den Hintergrund. Also ich denke zum Beispiel dieser gigantische Josephs Roman vier Bände Der wird überhaupt nur ein einziges Mal erwähnt, gerade so, als wäre der so nebenbei entstanden. Äh, Während dem gegenüber etwa der Toten Venedig, diese kleine Novelle von 1912, zum eigentlichen Hauptwerk erkoren wird. Also und da da kommen solche Verschiebungen rein, die ganz äh, eigenartig und die auch, finde ich, auch problematisch sind. Auch ebenfalls unter die Räder des Erzählens kommt der politische Thomas Mann, Hm. Äh, dessen ganzen vermeintliche Überzeugung in der Lesart Turbins eigentlich nur so von außen an ihn herangetragen worden sind. Also dieser chauvinistische Nationalismus Thomas Manns, die Kriegspropaganda von 1914. Folgt man Turbin, dann hat ihn nur sein Freund und Bewunderer Ernst Bertram da so hineingeredet. Oder sein Eintreten für die Demokratie in den 20er Jahren. Für Turbin ist es eher so eine Art Gefälligkeit, die er etwas mürrisch seiner Tochter äh, Erika erweist. Und so weiter und so weiter. Ähm, Das wird alles... Das gerät alles eben sozusagen in den den Hintergrund und was mich zum Beispiel an Thomas Mann wirklich fasziniert, als jemand, der sich nun intensiv auch damit beschäftigt, editorisch, wissenschaftlich, ist ja diese anhaltende Kraft Thomas Manns zur gedanklichen Selbstrevision. Also sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, immer wieder auch die politischen Haltungen und Meinungen neu zu denken, nicht stehen zu bleiben. Ich meine, Thomas Mann als äh, wirklich äh, publizistischer Kämpfer gegen Hitler, als... Verteidiger der Demokratie und so weiter. Das war mir alles nicht in die Wiege gelegt, sondern es ist der Prozess eines langen Nachdenkens, eines beständigen Sich-Hinterfragens und so weiter. Und ich glaube, das wäre für Tobin für einfach eine nachträgliche Verklärung des politischen Thomas Mann. Folgt man ihm, dann wäre es Thomas Mann immer mehr um Anerkennung und Resonanz und Befriedigung seiner Eitelkeit gegangen, als um Haltung und ähm, Positionierung.
1: Kann man dem Buch unterstellen, muss man ihm unterstellen, dass es ihm, dass es Turbin um ein glaubwürdiges Porträt eines, also bio, biografiehaftes Porträt eines äh, tatsächlich tatsächlichen Schriftstellers geht oder ähm, ist es eher so, dass es so eine Inspirationskiste war, aus der er sich Dinge zusammengestellt hat? Um ein Bild zu zeichnen, das dann ähm, bestimmte Dinge eben auch ausblendet, um äh, seiner These folgen zu können. Also wie groß ist die literarische Freiheit oder die die Stoffgestalterische Freiheit, die
2: er sich nimmt? Also letztlich ist es wirklich nur der die Gattungsbezeichnung Roman. Hm. Ja, also es gibt keine anderen Formen der selbst Reflexion der, der, der Brechung. Also ich erinnere, ähm, Frau Diener, Sie haben gerade hingewiesen auf, diese, auf diesen Fernsehdreiteiler, diesen mhm. hoch erfolgreichen fernseh die Manns. Der ist ja sozusagen zusammengeschnitten zwischen ähm, dokumentarischem Material, äh, nachgestellten Szenen, Zeitzeugeninterviews, interviews mit den noch lebenden Familienmitgliedern. Vor allen Dingen Elisabeth war das ja, oder einzige Elisabeth. Und ähm, es wird so ständig das Bewusstsein wachgehalten beim Zuschauer, oder bei der Zuschauerin, dass wir es zu tun haben mit mit einer Konstruktion, also mit einer einer Erfindung eben des Regisseurs. Ähm, Und trotzdem ist es ja unterhaltsam und gut und so weiter, aber es wird irgendwie deutlich gemacht, dass es hier irgendwie ein Entwurf, eine Möglichkeit, Thomas Manns äh, Leben zu sehen und zu interpretieren. Und diese Brechung fehlt mir bei äh, Turbine wirklich völlig. Und wenn wir sagen würden, wie gesagt, bei bei Henry James, das ist ein Ausschnitt, den er wählt, da fokussiert er, da legt er ganz bestimmte Schlaglichter fest, dann ist das wirklich nochmal was anderes als, als in diesem Fall. Wenn ich etwas sagen sollte zur, vielleicht auch zur Verteidigung des Buches. Mir ist oftmals, als ich dieses Buch las, ein, so ein Aperçu, eine, ein, literarisches, ein, ein, ein literarisches Urteil von Marcel Reichernitzki in den Sinn gekommen. Das hat er mal gesagt, ich glaube, über den Roman Herr Lehmann von Sven Regener. Er hat gesagt, er habe darüber gelacht, aber unter seinem Niveau. <lacht> Ähm, und so geht es mir bei diesem Buch auch oftmals, also man fühlt sich schon auch unterhalten von diesem Buch obwohl man sich eigentlich völlig im Klaren darüber ist dass eigentlich alles an ihm dagegen spricht ne? und ähm, es, alles in einem hinterließ so ein bisschen das Gefühl, dass man hat vielleicht so ein schales Gefühl dass man vielleicht nach so einer sechsteiligen Netflix-Geschichte äh, das er dann sozusagen beschleichen äh, beschleichen kann ne? es ist, äh, ich, ich finde dieses Buch und ich glaube auch tatsächlich, dieses Buch ist schon wie gemacht für eine Verfilmung. Also man könnte das einfach, diese Dialoge sind auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also es ist ein ganz souveränes Storytelling, das der Turbin da anwendet. Also unterhaltsam, ja, aber ich glaube, trotz allem, ich würde sagen, dieses Buch scheitert eigentlich als Biografie und als Roman. Als Biografie, weil ihm einfach die sachliche Ausgewogenheit fehlt und als Roman, weil es unter den Möglichkeiten bleibt, die die Gattung seit der Moderne bietet. Es ist eher so, wie gesagt, der Eindruck einer, einer, einer sozusagen schon Literatur gewordenen Serie oder so. Souverän und gut gemacht. Man wird auch gut unterhalten, aber der Preis ist in diesem Fall deutlich zu hoch.
0: Das ist interessant. Mir blieb irgendwie bei diesem Buch gar keine Szene im Kopf. Also was mir halt wirklich fehlt, ist das Bauen von Szenen, sondern ich habe das Gefühl, das verschwindet alles in so einem redefluss der zwar auch vorantreibt wahrscheinlich bleibt man deshalb auch dran aber ähm, wirklich dass man sagt so das ist eine szene die mir kom- die wir wirklich bildlich im kopf blieb ähm, das habe ich bei diesem buch kaum gehabt
2: ähm, ich habe doch ein paar szenen vor augen gehabt also ich, ich gebe ihnen recht es geht alles auf in so einem erzählerischen schwall sozusagen hat wenige so ganz prägnante momente vielleicht. Mhm. Ähm, es gibt vielleicht, also was mir sozusagen spontan ist, als Assoziation jetzt in den Kopf kommt, wenn ich jetzt das Buch denke und die Lektüre denke, dann gibt es einfach ein paar witzige Szenen, finde ich. Also wie Thomas Mann mit seiner Frau Katja sich dieses Englische drauf schafft und wie sie sich sozusagen für jedes äh, grammatische Problem, das es so gibt, ein einzelnes Buch bestellen und das studieren. Und dann haben sie diesen italienischen Englischlehrer, der mit denen dann versucht, erstmal die äh, äh, Dantes göttliche Komödie auf Englisch zu lesen. Also das ist irgendwie, das ist witzig geschildert, finde ich. Also solche Szenen, die gibt es manchmal, wo sozusagen Thomas Manns einfach allumfassende Steifheit auf eine eine lustige Art und Weise inszeniert wird. Das gibt es es durchaus. Ich finde auch, das macht dieses Buch, finde ich auch nochmal gut, ich finde auch diese sehr... Persönliche und schöne Darstellung der Mutter Thomas Manns, also Julia Mann und ihres Lebensweges, sehr, ähm, sehr schön und vor allen Dingen auch, es ist eine Geschichte, die auch in der Forschung erst seit einigen Jahren, auch so also postkolonialer Perspektive, überhaupt erst wirklich in den Blick genommen wird. Also, diese Julia Mann, die also geboren wird als Tochter eines äh, nach Lübeck, aus, nach Brasilien ausgewanderten äh, Lübecker Farmers die ja dann nach dem Tod ihrer Mutter als Kind, muss man sagen, regelrecht verschleppt wird nach Lübeck und dort nie heimisch geworden ist. Ähm, diese Geschichte, wie diese Mutter dann den ihren Kindern erzählt von ihrer brasilianischen Heimat, das fand ich sehr berührend auch, und auch so, dass sie na das ist vielleicht doch noch nicht auserzählt. Diese Geschichte ist nicht allseits bekannt und die, ist wirklich, ähm, die ist, wirklich, ist wirklich gelungen. Und zum Dritten gibt es noch etwas, und das ist aber jetzt ein wenig, vielleicht auch irgendwie, Kennerisch und so. Es gibt, wenn man Thomas Manns Bücher kennt, gibt es natürlich so ein paar ähm, kuriose Szenen. Also wenn die, die Familie in Italien am Strand liegt und es kommt ein, also das ist wie 1910er Jahre oder so, liegt dort am Strand, Thomas Mann liegt am Strand mit seiner Frau und es kommt ein Mann mit, ein Händler mit Erdbeeren vorbei und Katja sagt, nein, nein, die nehmen wir nicht, die sind ungewaschen. Und natürlich denkt man in dem Moment, ja, der toten Venedig, die vergifteten, infizierten Erdbeeren, äh, durch, deren, äh, durch die sich dann Gustav von Aschenbach schließlich ums Leben bringen wird. Ähm, aber in der Realität steht sozusagen Katja davor und bewahrt ihren Mann, ja. davor diese Erdbeeren zu sich zu nehmen. Und dadurch gibt es solche Szenen, die irgendwie, finde ich, ganz äh, prägnant sind. Aber ich gebe zu, dass es dann vielleicht schon wieder so ein bisschen ähm, ja, kennerisch
1: dass es ähm, für den deutschen Verlag, für Hansa naheliegend war, jetzt nicht ausgerechnet beim Buch, bei einem neuen Buch, kommt Turbins, ach, vielleicht das jetzt eher nicht zu sagen, dass sich mit einem der größten deutschen Schriftsteller befasst, das ist klar irgendwie, ich frage mich gerade die ganze Zeit, also anschließend an unsere Frage, wie präsent ist Thomas Mann eigentlich in der englischsprachigen literarischen Welt, frage ich mich, was macht Dieses Buch, das in Deutschland ja ähm, doch dann in einer Reihe steht ähm, mit den vielen von uns zum Teil auch benannten Biografien und anderen Annäherungen, ähm, aber in der englischsprachigen Welt eben nicht so. Was was löst es da aus? Also wie könnte es das Bild, das die Welt von Thomas Mann hat, ähm, verschieben, verzerren? Ähm, hm. was müsste man dem gegenüberstellen? Müssen wir jetzt ein bestimmtes ja. deutschsprachiges Buch dringend ins Englische übersetzen? <lacht> Oder äh, ja, wie, wie verhält es sich da?
2: Ja, ich bin da ziemlich frei von einem Sendungsbewusstsein. Ich glaube, man muss sich nur zu, vor Augen führen, ähm, dass dieses Buch, das ist jetzt in der anglophonen Welt, vielleicht auch für ein internationales Publikum, die Geschichte von Thomas Mann. Das wird genau diese Geschichte sein. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man daraus einen Film macht oder eine Serie macht und so weiter. Das Buch ist für mich wie darauf angelegt. Ich weiß nicht, wie ihr Lektüre war, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und deswegen reagiere ich sozusagen auch so kritisch, weil einem eben diese Interpretation und diese Deutung so untergeschoben werden. Was hier völlig in den Hintergrund rückt, das habe ich bereits ja auch erwähnt, ist die Literatur. Übrigens auch, muss man natürlich auch sagen, auch in Deutschland. Wir sprechen jetzt über dieses Buch von äh, Taubin, das wird sicherlich in den nächsten Wochen in allen großen deutschsprachigen Zeitungen ähm, rezensiert werden. Wenn ich jetzt aber etwa daran denke, dass vor einigen Monaten äh, in, einer ganz, in einer ganz lehrreich kommentierten Neuedition Thomas Manns später Erzählungen erschienen sind, nämlich im Rahmen der großen kommentierten Frankfurter Ausgabe, wenn ich mir vor Augen halte, welche Aufmerksamkeit diese Ausgabe bekommen hat, nämlich ich glaube gar keine oder irgendwie ein paar Rezensionen oder so, die es dazu gab, aber sicherlich nicht vergleichbar mit der Resonanz, die dieses Buch haben wird, dann sind es schon Akzentverschiebungen, die man irgendwie ja, die auch, die auch auf dem deutschsprachigen, äh, die auch für das deutschsprachige Lesepublikum, glaube ich, ähm, folgenreich sind. Es ist eine ganz starke Fokussierung einfach auf die Vita Thomas Manns weg von seinem Werk. Ähm, Und das kann man natürlich auch kritisch sehen.
0: Absolut. Ähm, Ich frage mich jetzt, wenn ich mich mit Thomas Mann noch nicht auskennen würde, ähm, was was ist denn der heiße Tipp, wo fängt man an? Gibt es ein Buch, was sich da besonders anbietet und wo Sie sagen würden, das ist eine Deutung, ähm, die ist einigermaßen fair ausgewogen und damit macht man nichts falsch? Sie
2: meinen ein sekundärliterarisches, eine Biografie oder so? Ja, das ist jetzt das kann man sozusagen nur falsch wahrscheinlich antworten. Also sicherlich wird es Thomas Mann Forscherinnen und Forscher geben, die immer irgendwie was zu bemerken ähm, zu bemäkeln haben. Aber es gibt etwa dieses Buch äh, "Das Leben als Kunstwerk" von Hermann Kurzke, die einem, das ist eine sehr ausgewogene ähm, gute Biografie finde ich. Ähm, ich persönlich habe auch diesen den Film ähm, "Die Manns" mit Gewinn ähm, geschaut. Da wahrscheinlich einfach nicht zu viel erwarten dann davon aber ähm, ich finde, das ist durchaus sind durchaus empfehlenswerte ja, Annäherungen an Thomas Mann und sein Leben und sein Werk.
1: Und was du durch deine Nachfrage ähm, gerade nahegelegt hast ähm, zum Einstieg ins Werk von Thomas Mann, wo würdest du anfangen?
2: Ich würde unbedingt anfangen ähm, mit den mit Buddenbrooks <lacht> auf jeden Fall <lacht> und dann mit den und dann mit den ähm, frühen Erzählungen, die ja mitreißend sind. Also Budenbrooks ist doch ein Buch, das einen wirklich, äh, also dass einen wirklich immer noch eine große Faszinationskraft ausüben kann und das einen wirklich bannen kann. Das ist auch meine Erfahrung übrigens in Seminaren, wenn ich das lese mit Studierenden, habe ich den Eindruck, dieses Buch hat wirklich die, die Kraft, weiterhin auch heutige Leserinnen und Leser noch, ähm, noch zu binden. Und wenn man etwas fortgeschritten ist dann in Thomas Manns Werk, dann würde ich den Zauberberg lesen. Der Zauberberg ist für mich auf der einen Seite natürlich das, das eines der intelligentesten Werke der deutschen modernen Literatur, aber eben auch eines der absolut witzigsten Bücher, was übrigens Tobin äh, erkannt hat offenbar. Ich weiß nicht, äh, ob Sie sich daran erinnern, aber es ist so, dass diese äh, das Katja, Thomas Manns Frau, als sie den Zauberberg in Auszügen vorgelesen bekommt, immer lachen muss. Ich finde es immer lustig einfach, was da passiert. Und so ging es mir bei diesem Buch einfach auch. Das Buch ist gar nicht schwer oder so. Also es ist, es ist schon sehr fundamental in der Aussage, die es dann am Ende trifft und in diesem Kochenporträt und so weiter. Aber es hat einfach auch sehr, sehr viel sehr, sehr viel Witz. Und wenn jemand ähm, diese frühen Erzählungen gelesen hat, die sich leicht lesen und die sozusagen funkeln, wenn jemand Buddenbrooks gelesen hat, dann würde ich mich den Zauberberg auf jeden Fall zuwenden.
1: Liebe Andrea, hast du noch? Ja,
0: eigentlich würde ich gerne noch fragen wollen, ob es ähm, gelungene literarische Annäherungen an Thomas Mann noch gibt, die ähm, vielleicht als Projekt ein bisschen erfolgreicher verlaufen sind als der Zauberer.
2: Ja, ich finde die Idee komisch, ehrlich gesagt. Ich finde die Idee, die ganze Idee so ein bisschen abwegig. Ähm, warum eine literarische Annäherung an, einen, an eine Figur, die ihrerseits Autor war und die natürlich auch stark aus ihrem eigenen Leben ähm, ähm, von ihrem eigenen Leben gezehrt hat, sozusagen für das eigene Werk. Ähm, ich finde die Idee irgendwie komisch und mir fällt jetzt auch spontan nichts ein. Es gibt ein Buch, das war allerdings nicht Thomas Mann, sondern das ist bezogen auf Kafka das mich damals sehr berührt hat, und das ist der Roman von Michael Kumpfmüller, Die Herrlichkeit des Lebens. Da geht es um äh, ein letztes Jahr, das Kafka verbringt mit seiner Verlobten Dora Diamant. Die haben dieses Jahr nie zusammen verbracht. Aber Michael Kumpfmüller schenkt es Kafka gewissermaßen ja. posthum äh, in der Fiktion. Das finde ich irgendwie eine, eine, eine rührende Idee und vor allen Dingen auch eine, wo die Literatur voll zum Tragen kommt. Wo man sozusagen frei sein darf und wo, die, wo man sich auch nicht beschränken muss sozusagen an irgendwelche Fragen der Ausgewogenheit und so weiter, auf die ich eben Turbin schon verpflichten würde. Das wäre ein Beispiel für, eine, für, einen, für einen Schriftstellerroman, den ich irgendwie sehr schön finde und sehr gelungen finde.
0: Oder man sucht sich eine Nebenfigur, wie es Thomas Mann in Lotte in Weimar getan hat.
2: Das stimmt, ja. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Der Zauberer heißt der Roman, im Englischen The Magician, von Comb to Bean, wurde übersetzt von Giovanni Bandini, erscheint am 27.09. im Hansa Verlag, hat 560 Seiten und kostet 28 Euro. Vielen Dank, lieber Kaisina, für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. (lacht) Danke sehr.
0: Jetzt hören wir noch ein Gedicht namens Hartem von Johann Wolfgang von Goethe. Es kommt aus der Frankfurter Anthologie der Vorstellung und Interpretation eines Gedichts, die wir seit fast 50 Jahren jeden Samstag bei uns im Feuilleton haben, vorgelesen von Thomas Huber. Diesmal schreibt Gisela Trams über das Gedicht. Sie finden ihren Beitrag in den Shownotes verlinkt und auf unserer Seite fatz.net slash bücher-podcast. Die Seite natürlich mit UE. Dort finden Sie auch mehr zu Comed und zu Thomas Mann.
1: Wenn Sie uns erreichen wollen, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns. Wir müssen allerdings einräumen. Wir schauen nicht jeden Tag ins Postfach hinter der E-Mail-Adresse bücher podcastfazde bücher mit UE. Das musste neulich auch ein Hörer erfahren, der an einem Samstagnachmittag gerade ein bisschen Zeit für Podcasts hatte und die für den nächsten Tag angekündigte Folge gern jetzt schon gehört hätte. Haben wir leider erst Anfang der nächsten Woche gesehen, hätten wir aber auch nicht helfen können. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns liken und bewerten und abonnieren, überall, wo es gute Podcasts gibt. Bei Instagram heißen wir @fazbücher. auch da mit UE. Bevor wir jetzt noch Thomas Huber mit dem Gedicht hören, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Johann Wolfgang Goethe. Haten Locken haltet mich gefangen in dem Kreise des Gesichts. Euch geliebten braunen Schlangen zu erwidern habe ich nichts. Nur dies Herz, es ist von Dauer. Schwillt den jugendlichsten Flur Unter Schnee und Nebelschauer Rast ein Ätna dir hervor Du beschämst wie Morgenröte Jener Gipfel ernste Wand Und noch einmal fühlet hartem Frühlingshauch und Sommerbrand Schenke her, noch eine Flasche Diesen Becher bringe ich ihr Findet sie ein Häufchen Asche Sagt sie Der verbrannte mir.